0: 19h34, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard. Avec le grand débrief jusqu'à 20h, on refait l'actualité de ces dernières heures avec mes invités mobilisés sur Europe 1. Ce soir, Jean Rotner, président LR de la région Grand Est et médecin urgentiste. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Et Laetitia Krupa, journaliste et spécialiste de communication politique. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Et beaucoup Bonsoir. de sujets à la une ce soir, avec de nouveaux foyers d'infection ciblés et traités en Dordogne, après des obsèques, dans la Vienne, après une journée de préparation dans un collège. Qu'est-ce que cela nous dit de la suite des deux mains De la doctrine sanitaire sur les gestes barrières, les risques de relâchement et le travail de traçage. Nous reviendrons aussi sur la réouverture des écoles, mardi, évoquée à l'instant pour une partie des élèves. Des Français inquiets, comment les politiques sont-ils en mesure de les rassurer Nous avons 25 minutes ensemble pour échanger. Et d'abord le retour à l'école, c'était notre sujet il y a un instant pour un million d'élèves, dès mardis, après la journée de pré-rentrée demain pour les enseignants. Et cette position du gouvernement, un retour à l'école sur la base du volontariat des parents. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Qu'est-ce que cette politique vous inspire d'abord sur l'école
1: sur l'école, moi je ne trouve pas cohérent ce retour à l'école, du moins pour les zones rouges. Je pense qu'il faut un déconfinement, que le déconfinement va dépendre de la manière dont il va s'organiser, c'est-à-dire principalement du port du masque, de la capacité à tester, de la capacité aussi à soigner. En un mot, d'un ensemble de choses, et que dans les pays sérieux, je pense à l'Autriche par exemple, qui a déconfiné en deux temps. D'abord un premier déconfinement pour tester les choses, et puis ensuite les écoles, moi je pense que c'est très prématuré du moins pour la zone rouge. Surtout de commencer d'ailleurs par les primaires, puisque les enfants n'ont pas de gestes barrières, on le sait bien, et qu'il y a une usine à gaz qui est en train de se développer. D'ailleurs, la plupart des parents n'enverront pas leurs enfants dans, dans les écoles. Moi je vois dans ma ville, nous ne les avons pas ouvertes, nous attendrons le 24 mai, et, euh, parce qu'il faut y aller progressivement. Alors en zone verte ça peut être différent, euh, puisque le, le danger semble euh, ce, si l'on croit les, les chiffres du ministère, et je n'ai pas de raison de ne pas les croire, beaucoup moins important, mais encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas euh, éviter ce qui serait la pire des choses, c'est-à-dire un système boomerang, un déconfinement ou boomerang Moi je crois oui. que ce serait la pire des choses pour le pays, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social. Donc Nicolas pourquoi pas Dupont y aller progressivement
0: estignon. Oui, en Ile-de-France, en zone rouge d'où vous nous parlez, comme dans la région Grand-Est où l'on vous retrouve, Jean Retner, pour cette cette région si exposée au coronavirus. Vous auriez souhaité également un déconfinement progressif. Quel est l'état des lieux de cette réouverture des écoles dans votre région rouge ce soir encore
2: Bonsoir, Wendy Bouchard. Bonsoir, monsieur. Dé Déjà, euh, ce qui, ce qui m'ennuie un peu, moi, c'est qu'il y ait une France rouge et une France verte. J'aurais mmh. préféré, à la rigueur, une France vert clair et une France vert, euh, vert un peu plus sombre, un peu plus intense. Il euh, n'y a pas les rouges et les verts. Euh, on est tous dans la même équipe, celle de notre pays. Et il est important de, de faire gagner euh, la France contre cette épidémie. C'est vrai que sur nos territoires, qui... Euh, on connu des clusters tout à fait particuliers, singuliers, un taux d'attaque extrêmement fort, des décès On a tous perdu des amis, des collègues, des connaissances. On a un taux de mortalité qui a doublé d'une année sur l'autre, ne serait-ce que sur le mois de mars, dans ma ville à Mulhouse. Oui. Tout cela incite à la prudence. Et pour répondre à votre question, je crois que les élus locaux, les maires... Euh, aujourd'hui euh, incitent aussi euh, dans leurs attitudes, dans leurs décisions euh, leurs concitoyens à la prudence, y Très, compris dans les écoles mmh. quand euh, une école n'est pas prête quand euh, un maire ne peut pas accueillir eh bien il ne le fait pas je prends l'exemple de ma ville toujours, où nous n'avons pas décidé de rouvrir demain mais de demander euh, 8 à 10 jours euh, de, de temps supplémentaire pour nous préparer correctement pour euh, travailler avec les parents, avec les enseignants, avec l'éducation nationale. Et quand une école ne présentera pas la certitude d'un maximum de sécurité, eh bien, elle n'ouvrira pas. C'est un engagement que nous avons pris par rapport, simplement, à nos concitoyens, pour les rassurer, pour leur expliquer. Et on le voit bien encore, les clusters apparaissent aussi. Et euh, il faut que nous continuions, euh, naturellement, euh, à nous protéger, à tester, à isoler et à surveiller. C'est un mot que l'on oublie assez souvent, mais je pense qu'il faut continuer à, à surveiller et là aussi oui. la France doit être aux avant-postes.
0: Nous sommes en situation et en état de, de veille, vous avez raison de le, de le souligner. Laetitia Krupa, je vous fait réagir à cette nomenclature France verte, France rouge, tout de même parce que ce sont les cartes que nous avons désormais en tête et, et quotidiennement exposées. Faut-il au fond réfléchir, comme jean rotter vient de le dire, de manière extrêmement locale désormais et ne plus voir la France comme un pays mais comme une multitude de communes, plus de 36 000 aujourd'hui, qui justement ajuste et réajuste cette politique quasiment au quotidien
3: oui, bah, c'est la volonté euh, du gouvernement enfin en tout cas de, de l'exécutif puisque euh, rappelez-vous, euh, au départ cette décision d'ouvrir euh, les écoles devait venir d'en haut et finalement euh, dans la soirée l'Élysée avait fait savoir que euh, ce serait euh, sur le volontariat des maires également puisque vous voyez là euh, en l'occurrence on a deux personnes qui nous disent que euh, les, les réouvertures de, des écoles vont être euh, un peu euh, voilà, euh, euh, distendues dans le temps donc euh, donc, c'est quand même sur euh, la bonne volonté de chaque, de chaque élu, euh, bien sûr en lien direct avec les directeurs d'école qui parfois ne sont pas d'accord. Alors ça crée parfois hein, localement euh, certains conflits avec des parents d'élèves qui se retrouvent dans un sentiment de peur. Pourquoi Parce qu'il y a une communication du gouvernement qui euh, est basée sur une volonté de rouvrir les écoles pour, et ça a été très assumé, relancer aussi l'économie et l'équilibre mmh. social du pays et psychologique, puisqu'il y a plusieurs facteurs. On n'est pas juste dans euh, un facteur pédagogique, on l'a tous bien compris, mais parallèlement, il y a une communication qui se fait aussi euh, des directeurs d'école vers les familles et qui est très anxiogène. C'est-à-dire que souvent, les directeurs d'école, qui sont peut-être informés de façon différente, ne souhaitent pas rouvrir et donc informent les parents dans ce sens. Oui. Alors, les familles se retrouvent en étau entre une une communication gouvernementale qui vient d'en haut et une communication horizontale à laquelle, euh, par la force des choses, parfois on fait, on fait davantage confiance. Est-ce que c'est raisonnable Certainement pas. Mais c'est un fait. Donc on est face à des familles qui, euh, pour les deux tiers dans les zones rouges, ne souhaitent pas renvoyer leurs enfants parce qu'elles ont euh, un manque euh, d'informations, un doute et donc de la peur.
0: Oui, il y a une tension permanente qu'on sent, évidemment, jean rené Nicolas Dupont-Aignan. C'est un virus qui, aujourd'hui, euh, cohabite euh, à, à, avec nous et qui est comme une épée de Damoclès sur euh, chaque geste de notre quotidien. Euh, on essaie de savoir comment vous, aussi élus à la veille de ce déconfinement progressif, vous vivez les choses, vous appréhendez les choses. Nicolas Dupont-Aignan, pour commencer. Mais
1: moi, je, je crois qu'en fait, on, on a mal posé le débat dans notre pays, tout simplement parce que notre pays n'était absolument pas prêt. Moi j'étais l'un des premiers le 27 janvier parce que je connais des gens qui habitent de la famille qui habite à Hong Kong et, et j'étais alerté depuis euh, début janvier sur la situation en oui. vérité vous apercevez parce que quand on regarde les chiffres c'est absolument fascinant et effrayant. Euh, je regardais les chiffres ce soir du nombre de morts pour, euh, par million d'habitants. Ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est on prend le nombre de morts, on divise par le nombre de millions d'habitants. En France, oui. on est à 400. À Hong Kong, on est à 0,5. À Singapour, à 3. En Corée, à 5. Au Japon, à 5. Et, même dans des pays européens, la Pologne, 21. Euh, la Grèce, 14. Et nous, 400. L'Allemagne, 90 seulement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Dans ces pays-là, il euh, n'y a pas eu l'idée on confine tout le monde ou on est déconfiné complètement. Il y a eu l'idée que face à un virus dont les pays d'Asie avaient l'habitude, parce qu'il y a eu d'autres phénomènes avant, et où des pays européens ont beaucoup mieux réagi que nous, il y avait l'idée que, un, on ferme les frontières et ils les ont fermées beaucoup plus tôt et il y a toujours la quarantaine. Et je suis scandalisé qu'en France, il n'y ait pas la fermeture de nos frontières européennes nationales parce qu'on va réimporter des cas dans notre pays. Deuxièmement, le port du masque obligatoire Mmh. troisièmement des tests généralisés même sur des personnes asymptomatiques c'est à dire des gens qui n'ont pas de symptômes et quatrièmement des soins donc la question n'est pas confinée ou pas confinée le confinement a été la conséquence de notre manque de préparation maintenant le déconfinement n'est pas une fin en soi s'il n'y a pas les moyens et en même temps le confinement ne peut pas durer donc on voit bien que la vraie question c'est le port du masque c'est la production nationale de masques c'est par exemple, moi je revendique que le masque soit gratuit on devrait être remboursé pas à 100% pour l'achat des masques comme un médicament parce que oui, oui. c'est la meilleure formule pour réussir le confinement vous pouvez avoir un lycée qui fonctionne si les lycéens ont un masque vous pouvez aller dans une entreprise s'il y a des masques. Euh, la question centrale du masque est un changement culturel très important. Et puis la question des tests, moi j'ai encore des EHPAD de l'Essonne qui ont beaucoup de mal à, à faire tester leurs pensionnaires. On est au BABA, donc si on n'augmente pas de manière considérable la production des tests, le ministre a montré une carte en vert. Ben, j'aimerais bien, parce que même le journal Le Monde disait qu'il y avait beaucoup d'EHPAD qui n'arrivaient pas à se faire tester. Il faut absolument donc... Euh, rattraper notre retard. Et le déconfinement sera progressif et se finira totalement quand on aura rattrapé notre retard. Et je vous rappelle que, par exemple, à Hong Kong ou dans d'autres pays, les oui. écoles ne sont toujours pas ouvertes. Et pourtant la vie continue. Et les restaurants sont ouverts, etc. Mais, Donc Nicolas il faut éviter les nouveaux clusters.
3: Oui, mais on va pas raconter n'importe quoi, Monsieur Dupont-Aignan, pardonnez-moi, mais là, les ah. écoles vont rouvrir, c'est les écoles élémentaires et maternelles de façon et très progressive. Il y a un... Non mais c'est un, un déconfinement progressif on le rappelle. c'est un très progressif. Le nombre d'élèves, le nombre d'élèves qui retournent, excusez-moi, je finis ma phrase, qui retournent à l'école est oui. complètement euh, minime. Les les ma collégiens si sont pas encore le sort, les lycéens non plus, les, les, et, et les et les universités non plus. Donc ne parle ne disons madame. pas non plus déconfinement total avec réouverture des écoles madame, sauvages, si, pas du tout, si, il en est pas du tout question. Ah, si Attendez.
1: Juste oui. répondre à madame, je ne dis D pas n'importe quoi. on quand fait je le vous avec Jean dis pays, sur le port du masque. Oui. Que des pays qui ont déconfiné depuis un certain temps ont gardé les écoles fermées. Et notamment les primaires et les maternelles parce que les gestes barrières. Donc la décision Donc, du gouvernement de rouvrir les écoles... Oui. Défie le bon sens. Jean Rotner. Je
0: Jean Rotner, sur le port du masque euh, obligatoire dans tout l'espace public, je recevais à 18h15 le professeur émérite de, de médecine Claude Gau, qui euh, relève un certain nombre de lacunes dans la gestion de la crise, et notamment cette affaire des masques. Et je ne vous l'apprends pas, euh, messieurs et, ma, et madame, euh, qui a occupé beaucoup et qui continue de faire parler. Euh, Est-ce est que vous comprenez aujourd'hui euh, l'impossibilité du, du gouvernement, de l'exécutif, de dire aujourd'hui, il faut que le masque soit obligatoire lorsque l'on sort de chez soi euh, pour assurer ce déconfinement et sa réussite.
2: Ce qui a été dit tout à l'heure sur l'école, sur le rôle des directeurs d'école, les hésitations des parents, ça correspond à quoi Ça correspond depuis le début de cette crise au fait déjà qu'il y ait une prise de conscience collective. Nous étions touchés, nous étions touchés fortement dans l'Est de la France, et en Ile-de-France très rapidement, et euh, beaucoup de Français n'y ont pas cru, parce que très éloignés de cette réalité-là, et euh, quand à un moment donné dans la presse je dis « ce que nous vivons ici est terrible », c'est déjà qu'il y ait une acceptation par la France mmh. que nous soyons touchés, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est ordre contre ordre, avis contre avis, experts, contre expertise c'est finalement le débat de la france depuis maintenant début mars et ça continue dans l'école et ça continue sur les plages et ça continue euh, aujourd'hui sur les masques et moi j'ai pris simplement la disposition euh, ici dans la région pour que sur les tests nous ne connaissions pas le phénomène que nous avons connu sur les masques essayer d'en trouver en commander en urgence, être victime d'une guerre des prix et d'une guerre des pays sur les tarmacs en Chine. Oui, mais, euh, mais est-ce que le président de région que
0: vous êtes dans le Grand Est, jean Rotner, peut dire euh, moi comme président de région, je souhaite que dans ma région le port du masque soit obligatoire dans l'espace public. Est-ce que vous êtes en mais capacité je, de, je, oui, je, vous, je, dis, je sais le, que vous, vous le dites. De, je, que...
2: je, je le dis, je oui. le dis depuis le début, je n'ai pas la possibilité de la poser, oui, c'est pas dans mes compétences, mmh. mais euh, comme acteur politique, je le dis, je l'ai dit au premier ministre très tôt en lui disant qu'il fallait protéger et ceux qui étaient au front, pas simplement les soignants, mais les caissières, les chauffeurs routiers, les pompiers, les policiers, euh, les agents municipaux qui travaillaient pour la collectivité. Mmh. Euh, je n'ai pas été entendu ou écouté, ou peut-être que le gouvernement n'avait pas, p... <coughs> pas la possibilité à ce moment-là de répondre à cette demande, parce que nous étions en déficit et qu'il y avait un problème simplement de matériel, je le dis aujourd'hui, je ne souhaite pas connaître sur les tests, que ce soit les tests PCR ou sur la sérologie, la même situation. Je le dis d'autant plus que il y a des grandes entreprises. On a vu la prise de position de Stéphane Richard pour Orange, oui, oui, de Veolia aussi dernièrement, qui souhaitent euh, offrir la possibilité à leurs employés de se faire tester de manière tout à fait anonyme pour l'entreprise, mais simplement... On ne combattra pas et on ne sécurisera pas les gens si on ne donne pas le maximum de possibilités eh bien d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Le masque est un indicateur physique. Le test sérologique, c'est de savoir si on a rencontré oui ou non la maladie en étant asympt asymptomatique. La PCR qu'il faut répéter, il ne faut pas le faire qu'une fois, il faut répéter de manière régulière au sein de l'entreprise et de manière complètement euh, claire et transparente, et... de telle manière à ce que l'employeur ne soit pas au courant. Mais tout cela, ça aide, ça nous permet d'avoir une bibliothèque, une Évidemment. encyclopédie de ce virus au niveau de notre pays. Euh, et je, je trouve je regrettable la... que nous n'y allions, allions pas beaucoup plus franchement.
0: Oui, euh, Jean Rotner, vous exprimez à l'instant, Nicolas Dupont-Aignan dans, dans un petit instant, mais je voudrais faire appel à, à l'analyse de Laetitia Krupa pour comprendre comment le gouvernement, euh, par exemple cette, cette semaine, n'est pas pris plus de précautions en termes de communication, vous qui êtes aussi euh, à l'affût oui. de tout cela. Euh, des ministres qui se sont succédés au même pupitre à Matignon, pupitre jamais désinfecté entre les prises de parole, sans masque, sans gants, ça vous a fait réagir. La photo de Christophe Castaner dans un EHPAD sans précaution. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Emmanuel Macron aussi qui met son masque et qui le retire avec les enfants euh, dans la classe. Hein. Ça, ce sont des images qui ont ouais. fait beaucoup réagir. Euh, oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'est des, des voilà, c'est des fautes de, de communication parce que vous savez ça, bien ça fait beaucoup de dégâts dans l'opinion. Mais évidemment, vous savez bien Wendy qu'en communication, le message compte, mais ce qui compte, c'est le non-verbal. Or, mmh, ce qu'on qu voit, ce sont des images qui sont contradictoires avec les messages de sécurité sanitaire de base. Donc, bien sûr que pour le grand public, il y a une dichotomie entre ce pouvoir politique qui est là, normalement, pour incarner la doctrine et pour assurer la sécurité de tous euh, dans une pandémie dont on ne maîtrise pas encore euh, voilà, toutes les données. Et vis-à-vis euh, -vis de ça, le Français se dit, que faire ensuite C'est-à-dire que si les élites ne donne pas le bon exemple. La défiance s'installe encore plus. La courbe de confiance n'est toujours pas remontée dans le gouvernement. C'est difficile pour les Français de faire à nouveau confiance. Alors ça creuse à nouveau ce déficit et cette défiance. Et ensuite, pour assurer un déconfinement progressif dans des bonnes conditions, il est difficile pour la parole politique, pour la parole publique, de s'installer de façon durable et crédible. Voilà ce que ça crée. Ça crée cette, ce, ce gap, ce fossé entre les gouvernés et les gouvernants.
0: Oui, qu'une autre équipe ait fait mieux ou pas, réussi à faire mieux ou pas, Nicolas Dupont-Aignan, là, a pas le problème. On, se, on, on est quasiment dans la réaction jour le jour sur cette politique. Votre réaction, Nicolas Dupont-Aignan.
1: écoutez, euh, oui et non. Moi, je comprends qu'il ait pu y avoir du retard au départ, mais comme l'a très bien dit le président de la région Grand Est, euh, il suffit de regarder ce qui se fait à l'étranger. Mmh. Et ce qui est terrible, c'est que notre pays. N'est pas voulu reconnaître même ses erreurs. Moi, je crois qu'on s'inspire toujours de ses erreurs. Est-ce que je regrette dans le gouvernement? Moi, j'ai été moqué parce que j'avais mis un masque à l'envers début mars. Je l'ai mis à l'envers. Oui, bon. Eh bien, j'ai été
0: moqué. Vous n'avez pas assassiné. été le seul, cela dit, hein? Oui, oui bon. Mais oui,
1: mais si vous voulez, encore il y a quelques jours, on nous offre un masque, c'est très intéressant, à l'entrée de l'Assemblée nationale.
0: Oui. Je
1: mets le masque. J'arrive dans les salons de l'Assemblée. Quelques-uns avaient le masque. On rentre dans l'hémicycle, j'étais seul à le garder. Bien sûr que pour parler, il faut l'enlever, mais je pense que si on montre pas l'exemple, s'il n'y a pas une cohérence de discours et d'actes, on n'y arrivera jamais. Euh, ce qui est important, c'est d'arrêter l'usine bureaucratique, parce qu'on s'aperçoit en vérité, et c'est ce qui me frappe le plus, c'est qu'au lieu d'aller aux choses simples qui sont faites à l'étranger, les masques, les tests, les traitements, euh, les lits de réanimation on invente des, des règlements délirants, il faut voir ce qu'ont reçu les directeurs d'école 60 pages, complètement ingérables ce sont des gens qui n'ont jamais eu un enfant qui ont pu envoyer ça euh, et, et qui font que ça enferme les français dans une espèce de complexité euh, de bureaucratie qui ne marchera pas il faut jouer sur la confiance il faut expliquer que le masque est vital, on ne peut pas le rendre obligatoire dans l'espace public peut-être, mais les gens sont assez intelligents pour savoir que s'ils se promènent en forêt ou sur une plage où il n'y a personne ils n'ont pas besoin de mettre leur masque, mais qu'en revanche, s'ils vont dans une rue où il y a du monde, bah, il vaut mieux qu'ils portent leur masque. Euh, il faut que ce masque soit gratuit, je le répète. Il faut que ce masque soit produit en France pour pas dépendre des importations chinoises, avec les aléas qu'il y a et les difficultés qu'on a. Ça veut dire réquisition d'usines. Je vous donne un exemple. Je lisais aujourd'hui, la cellulose de Bretagne, qui produisait des couches, va enfin euh, euh, produire des masques. Mais on aurait pu mmh. le faire il y a deux mois. Oui. Donc le tout, c'est qu'on ait le sentiment d'un plan cohérent, anticipé. Et qu'on s'y tienne et que quand il y a une erreur de commise, on la reconnaisse plutôt que de dire non, on n'a jamais commis d'erreur. Parce que tout le monde peut commettre des erreurs, en revanche, il faut jamais les répéter.
0: Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci à Jean Rottener, président de la région Grand Est, et à Laetitia Crepa pour ce grand débrief de l'actualité sur Europe 1. Merci de votre présence. À tous les trois. Merci beaucoup. Merci. merci. Beaucoup. merci.